0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que es Voces en Juego, un nuevo capítulo, el número 37. Hoy junto a invitado de honor, sí, junto a invitado de honor, que viene motivado, que viene ilusionado, que se le acabó su escepticismo con el tema de Guadalajara después de la victoria contundente, sensacional, mágica del Guadalajara 3 a 0. Y me refiero al señor Mauricio Imay, viene ilusionado porque las Chivas dieron un gran partido y ahora los ponen algunos ya como candidato al título. ¿Cómo estás, Mao? Tú estás dentro de esa canasta que ya eh, Guadalajara hoy, cuidado con lo que pase con ellos.
1: No, no estoy dentro de esa canasta, Dionisio. Un fuerte abrazo para todos. Eh, pero, pero bueno, hay partidos, hay partidos en el fútbol, como hay momentos en la vida, en los que no se puede perder. Tienes que ganar como sea sin importar la forma sin importar el cómo y ayer Guadalajara cumplió con eso eso le va a permitir a Marcelo Michele Año para seguir trabajando con mayor soltura sin tanta presión e ir puliendo lo que tanto requiere me parece una muy buena noticia que ayer se hayan presentado con un referente de ataque natural como lo es Saldívar porque en la etapa del torneo anterior con Marcelo Michele Año de repente nos sorprendía con falsos nueves sin poner a un nueve nominal. Ayer arranca con Saldívar y Saldívar marca gol. Es una buena noticia para Guadalajara que Alexis Vega esté sano y en buen momento. Mismo caso del Conejito Brizuela. Ayer tenía que ganar y cumplió.
0: Pero ¿sabes qué, Mau? Eh, es cierto, gana 3 a 0, aprovechando sobre todo los minutos finales eh, de un eh, equipo de Mazatlán que recibe el primero y... Bueno, no reacciona, y pensando que se iba a ir al descanso ya, o próximo al descanso, no termina de tener esa capacidad de reacción, y cuando vino a ver, en lugar de irse 1-0 al descanso, se va 3-0. Hablabas del tema de algunos jugadores, pero yo también quiero hablar del tema, a ver, dejemos de inventar, dejemos de tratar de descubrir el hilo negro, ayer vemos la alineación de Guadalajara, y yo ya no vi a Cisneros por derecha, por ejemplo, como lateral por derecha, ¿no? Ya vi este a, a Sánchez, ¿no? Ya, este, como dices tú, el tema del falso 9. no, 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 ya vi a Saldívar. Entonces, ¿por qué si lo puede? Eh, se hablaba de que, no, que César Huerta no es jugador para Chivas, que no sé qué, y ayer arranca como titular. A ver, ¿por qué si puedes evitar justamente ese tipo de situaciones, las terminas haciendo? Y ayer, cuando pones a los jugadores en su posición... Pues bueno, es cierto, era Mazatlán, hay que tener en cuenta la debilidad del rival, un Mazatlán que desde el torneo anterior fue fuerte en casa, pero afuera era una caricatura, y ayer en los últimos 3-4 minutos del primer tiempo se termina desconfigurando y descomponiendo por completo, entonces sí, Chivas aprovecha, gana bien, pero ojo, hay que tener en cuenta eso. No hay que descubrir el hilo negro. Jugadores en su posición que vienen jugando ya desde hace mucho tiempo y el equipo tiene un rendimiento parejo, por así decirlo, ¿no?
1: Mira, eh, cuando, cuando se habla de los técnicos y sus decisiones, a mí siempre me encanta recordar una anécdota que viví con, eh, con un directivo del fútbol mexicano. Previo a arrancar una transmisión en la cancha del Estadio Azteca, a mí me brincó la alineación con un par de nombres. Y entonces me acerqué al directivo, al que le tenía confianza, y le dije, ¿me puedes orientar a saber si estos dos jugadores que venían siendo titulares a lo largo de toda la temporada ya era un partido de liguilla? Eh, ¿Por qué no arrancan hoy? Eh, no entiendo al final la decisión del, del técnico. Y me dijo, nunca trates de entender a un entrenador y sus decisiones. Y es una realidad. Y es, es una verdad, el, el entrenador, no en el fútbol mexicano, sino yo diría el entrenador a nivel mundial, es, es un personaje al cual cuesta mucho trabajo entenderle. Ellos tienen sus decisiones, ellos tienen sus ideas y ellos ven ciertas cosas o ellos creen ver ciertas cosas que nosotros no. Al final les puede funcionar o no, ya nosotros estaremos para cuestionarlos. Me parece que... Marcelo Michele Año se equivoca el torneo anterior con esos jugadores poniéndolos en otras posiciones, se da cuenta o alguien hace que se dé cuenta y ya para el arranque de este torneo confirmamos que Saldívar juega en su posición, el Chapo Sánchez juega en su posición y los, los jugadores el conejito Brizuela juega en su posición y deja de inventar y cuando los técnicos generalmente dejan de inventar entonces empiezan a encontrar resultados positivos al futbolista hay que ponerlo en la posición donde mayor provecho le pueda sacar
0: oye y te pregunto a ver, te, te, insisto yo de pronto he visto muy buenos comentarios de la victoria de Chivas, el 3 a 0, este, elogios, este, a veces algunos cayendo en el exceso, pero tu percepción, tu punto de vista, tu opinión de lo que esperas de Guadalajara es la misma a pesar de la goleada, sí, o sí, sí, este, eh. o la cambias, ¿eh? O la cambias. No, no cambio. No, no
1: cambio. Veo a este Guadalajara en repechaje y vía repechaje calificando a Liguilla, quedándose en cuartos de final. Para mí este, este equipo como plantel no tiene para llegar mucho más lejos. Ojo, ¿puede desplegar un mejor fútbol? Sí, sí lo puede hacer. Ayer nos los demostró, pero eh, está lejos todavía de otros equipos en cuanto a nómina se refiere. Yo veo por encima de Guadalajara al América, a Cruz Azul, a Tigres, a Rayados, por más que no dé el salto de calidad, al propio León, eh, quizás hasta Toluca, por cómo se reforzó y por el técnico que tiene ahora. Eh, 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 ya te estoy, estoy hablando de seis equipos que veo antes del, del Guadalajara. ¿Puede jugar mejor? Sí, sí puede jugar mejor. De eso a pensar que porque ayer le mete tres goles a Mazatlán está para ser campeón o semifinalista, yo por lo menos no lo veo así.
0: No, yo yo a ver, yo comparto esa parte, sigo viendo a Guadalajara igual, falta mucho torneo, faltan 16 partidos y por supuesto estamos hablando del arranque contra un equipo que sabemos perdió a su referente de área, o por lo menos a un jugador que sabemos que lo potenciaba, independientemente de que, también hay que decirlo, el tema de Camilo Zambeso ha venido más a menos ya en general en el fútbol me, mexicano, y por el otro, pues este un Guadalajara que aprovecha no al rival, pero bueno, este para poder tener este acceso a la liguilla o al repechaje, pues también tienes que ganarles a estos rivales, no los puedes hacer de menos, pero sí ponerlo en un parámetro, en una balanza, la dificultad que te representa eh, un rival de una fecha a otra. Eh, dos temas para cerrar rápido con el, con el conjunto de Guadalajara y en este primer segmento. ¿Te llamó la atención, no a Molina, de arranque?
1: Sí, sí me llamó. Por un lado me llamó la atención porque venía siendo el capitán. Por el otro lado llego a entender la decisión de Marcelo Micheleaño. Los, los torneos y los años pasan, y, y el futbolista también lo resiente, se va mermando físicamente el, el, el atleta, el jugador en este caso, y pues seguramente eh, eh, Jesús Molina empezará a tomar un rol protagónico más en el vestidor y al interior del grupo, ¿no? Como, como líder y como jugador de experiencia que en los propios partidos dentro de un once titular.
0: Punto y, y punto final. Cuando mete a Alexis Vega el gol y sale corriendo, ¿qué lectura le das? Y, 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 te, y te comento la mía primero, y espero que no, te, que, que no te contamine, o a lo mejor pensabas lo mismo. A mí la lectura que me da cuando va y va este, avisando, este, jalándose la playera, ahí cerca del escudo, y hace así, este, como diciendo aquí, aquí, este, a mí me da la impresión que el mensaje es, me voy a quedar, porque ya ves que se, está, se ha estado hablando que no ha querido firmar. Pero a mí me da la impresión que cuando señala con el dedo es de que está cerca de firmar o ya firmó.
1: Sí, sí, sí. Eh, tengo una lectura similar. Por supuesto que me pasó por la cabeza eso. También creo en los tres festejos que es un reflejo de, eh, de la frustración que venía viviendo el grupo, no, el, el, el estallar el darse cuenta que pueden arrancar un nuevo torneo de una manera muy distinta con relación a como lo venían haciendo en el en el pasado y sí creo que algo tendrá que ver con eso, ¿no? El que el el que el aficionado se quede tranquilo porque Alexis Vega está convencido de quedarse con
0: el conjunto del Guadalajara. Bueno, señores, por lo menos en estos eh, primeros eh, puntos de vista de Mauricio y de un servidor, creo que estamos por el mismo canal, a ver, no exageremos, Guadalajara no está para ser candidato al título, fue una muy buena victoria, se aprovechó perfectamente la debilidad del rival, sí se jugó mejor teniendo en cuenta la resistencia del rival, pero no es para echar cohetones desde ahorita, juegos pirotécnicos, y lanzar a los cuatro vientos que el gran equipo de Guadalajara, la gran familia, como dijo el señor Marcelo Michele Año, ¿eh? los chivarmanos, empiecen a pensar de que Guadalajara está para grandes cosas y meterse dentro de los tres, cuatro, o cinco primeros candidatos al título. No, paso a pasito, paso a pasito, este Guadalajara, tenemos que ver durante 17 fechas ¿eh? cuál es su verdadera realidad. Pausa y volvemos con el segundo segmento de Voces en Juego. Voces en Juego. De vuelta a Voces en Juego, capítulo 37 junto a Mauricio y Mike, quien les habla Dionisio Estrada. Y bueno, eh, América que saca un empate de Puebla, que creo que algunos lo quieren llevar desde el lado del heroísmo, es decir... Expulsión de Roger Martínez, se quedan con 10 elementos, 60 minutos jugando con un hombre menos y se saca el resultado de uno a uno. No sé si el señor Mauricio may esté de ese lado del heroísmo americanista o esté de lado de pensar 30 minutos a los 9 segundos, va ganando el partido y después de esos 9 segundos, ¿qué hizo o qué dejó de hacer América? para no incrementar la ventaja, para no este, sacar una victoria independientemente que después le hayan expulsado al técnico y a Roger Martínez?
1: No, es que a ver, yo creo que, yo creo que lo que marca el rumbo del partido es, es, es la expulsión de Roger Martínez. Deja muy temprano a su equipo con un hombre menos. La irresponsabilidad del futbolista colombiano, ¿no? Eh, eh, cinco expulsiones de Roger Martínez en lo que va de su, de, de su paso por América los números de Roger Martínez son para que, para que esté fuera del equipo hace rato. Es un jugador el que esperábamos fuera el sustituto del Chucho Benítez, de Salvador Cabañas, que marcara una época en el conjunto de las Águilas del la América. Y la realidad es que no termina por dar ese salto de calidad. Se ha quedado muy por debajo de lo esperado. Y después lo de, lo de Santiago Solar y me parece que termina por descomponer todo, ¿no? O sea, eh, un tipo ecuánime un, un técnico frío, ¿no? Eh, por lo menos así nos lo había demostrado en el Real Madrid y en su paso por América, y de repente se le pierden las cadenas. Invade el terreno de sí, juego. Sí, inclusive, sí. inclusive hay una repetición en la que se ve el rostro de Nicolás Darcamón como diciendo, ¿y quién es este? Me lo cambiaron, ¿no? Y creo que así nos quedamos todos. Eh, eh, una versión desconocida de Santiago Solari el pasado viernes en el Estadio Cuauhtémoc.
0: Pero fíjate, Mau, que uno dice, bueno, en algún momento, pues uno ha perdido la cabeza, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto que, eh, a ver, que tire la, la piedra aquel que, que nunca ha pasado sobre esa situación. Pero quizá, y aunque por lo general, aunque se pierda la cabeza, no se pueda justificar la mayoría de las ocasiones... Quizá hay momentos que uno dice, ¿sabes qué? Si era para perder la cabeza. Lo de Santiago Solari no era perder la cabeza. Estamos hablando de 30 minutos de arrancado el torneo para la América. Estamos hablando que tu equipo lo va ganando 1 a 0. No estamos hablando, estamos hablando que es la primera fecha del torneo. No estamos hablando que es un partido donde estás definiendo el título. A eso me refiero. Las instancias quizás si este partido era para definir un título, aunque no se justifica, uno pudiera entender mucho más una reacción de Santiago Solari. Si fuéramos, si lo lleváramos al terreno de que quizá esa eh, era una tarjeta roja que inmediatamente expulsaba a Roger Martínez y no una amarilla, pues lo podíamos entender y te quedabas con 10 elementos en una final. Pero es el primer partido. O sea, da la impresión que también Santiago Solari eh, no voy a decir que escogió porque quizás fue una reacción, fue un impulso y difícilmente decides o escoges, pero uno piensa que no era el escenario como para explotar de la manera que terminó explotando, más allá de que cualquier escenario de la impresión que no se puede justificar.
1: No, Tienes toda la, toda la razón, toda la razón. Eh, a ver, eh, me parece que la reacción de Santiago Solari tiene que ver con la presión eh, la tensión con la que arranca el torneo, él sabe que sale campeón o fracasa en el fútbol mexicano, así de sencillo, entiendo que apenas iban 30 minutos de la campaña como para que, pa, pa, para que explote de esa manera, eh, yo la verdad no, no entendí y me pareció absurdo el berrinche, porque fue un berrinche de Santiago Solari, por el cual estoy seguro que la directiva y el propietario del equipo, porque todos sabemos que el dueño del conjunto de las Águilas del la América está muy metido en lo que es el equipo y ese tipo de reacciones no le gustan, estoy seguro que tanto el dueño como la directiva del conjunto de Cuapua le llamarán la atención a Santiago Solari.
0: Hay que recordar que, bueno, es cierto, en muchas más ocasiones vimos a un Miguel Herrera así y que eso le termina costando el puesto más allá de la eliminación ante Chivas en aquel torneo, es por la manera en cómo reacciona al medio tiempo en un partido que tiene que ver eh, contra un equipo de la MLS de la Liga de Campeones, eh, perdón, era de la ay, se me va si era de la Champions Copa esta que juega o de la Liga de Campeones la Liga de Campeones de CONCACAF, exactamente y al medio tiempo reacciona y eso le termina costando eh, por supuesto, claro, un Miguel Herrera metido en muchos más capítulos de esta índole que lo que pasa con, con Santiago Solari pero quizá en algún momento como lo dices tú entre el dueño y la directiva eh, quizá sean menos permisivos en el sentido de que no van a querer tantos capítulos como si lo tuvieron eh, con Miguel Herrera, ahora está bien, perfecto, ya se equivocó Santiago Solari se equivoca Roger Martínez y yo me quiero ir a lo estrictamente futbolístico y deportivo ¿Eh? el América en el 11 contra 11 más allá del gol a los 9 segundos, no generó, no se vio un equipo, jugando prácticamente a nada, queda eliminado hacia finales de noviembre, y entonces, ¿qué se trabajó en prácticamente mes y medio? ¿Qué es lo que trabajó Santiago Solari? Porque el equipo no mostró fútbol más allá de que con 10 elementos haya sacado el empate a uno, como punto número uno. Y como punto número dos, digo yo, ¿Tony López en lugar de Richard Sánchez? Y el mantener a Fidalgo, Mauricio, pues le quitas quizás posibilidades a otros elementos, entre ellos Mauro Laines. Entonces, futbolísticamente, ¿cuál es tu opinión y cuál es tu conclusión de lo que vimos del América en 90 minutos y sobre todo en el primer tiempo?
1: A ver, yo tampoco terminé por entender lo de Richard Sánchez. Me parece que, que en algún momento el cuerpo técnico de las Águilas del América tendrá que explicar el por qué no arrancó el partido ante, ante Puebla. Ellos tendrán su, su explicación, que a lo mejor nosotros no sabemos, ¿no? Quizá tenía un problema físico, quizá no hizo una buena pretemporada, quizá le dejó mejores sensaciones eh, eh, Chucho López en los partidos de preparación. Tendremos que escuchar la explicación del cuerpo técnico. De entrada, yo no lo entiendo. Eh, segundo... ¿Cuánto tiempo trabajaron con Diego Valdés para no tenerlo al 100 o por lo menos a un 80% para que arranque el partido de la jornada 1? Tampoco lo entiendo. Lo de Jonathan Dos Santos, ¿para cuándo estará Jonathan Dos Santos? Eh, eh, esto, todos estos son cuestionamientos para el cuerpo técnico de las Águilas de la América. ¿Y qué trabajó durante todo este tiempo? Eh, tienes toda la razón. Eh, no sé qué, qué, qué trabajó, pero no, no termino por ver un equipo distinto con relación a lo que vimos la campaña anterior. Tiene que evolucionar mucho más el conjunto de las Águilas del la América para pensar en el título, porque es momento que el conjunto de Cuapa salga campeón. No hay pretexto y no hay justificación si
0: no lo logra. Solari dijo que tiene año y medio de contrato, es decir, hasta junio del 2023. Pero yo sí soy de los que pienso que si este torneo por lo menos no llega a la final, entonces lo más seguro es que un año antes de que acabe su contrato, la directiva lo pueda correr. Caso Cruz Azul. ¿Realmente te gustó lo que viste de Cruz Azul el fin de semana en su victoria ante Cholos de Tijuana? Sí, sí me gusta. Te voy a decir por qué me gusta, Dionisio, por la cantidad de bajas
1: con las que se tuvo que presentar Cruz Azul. Y me gusta porque pone de inicio a los tres refuerzos que tenía eh, disponibles Juan Reynoso. Y de los tres refuerzos, dos de ellos, me parece, tuvieron una muy buena presentación. El caso de Lira y el caso de Charlie Rodríguez, que le van a aportar muchísimo en el mediocampo al conjunto de la máquina. Me queda de ver Uriel Antuna, creo que de los tres es el que eh, eh, presentó un nivel más bajo. Eh, no tengo duda que Juan Reynoso lo puede recuperar y teniéndolo al 100 físico y futbolísticamente le puede servir mucho al ataque del conjunto de la máquina. ¿Para qué? Para ropar a Santiago Jiménez. Me imagino a Tabó por un costado, Antuna por el otro tener a Santiago Jiménez como referente de ataque y guardar a dos interiores no, o mantener a dos interiores que se desprenden con mucha facilidad desde la segunda línea, como es el caso de Charles Rodríguez y lo puede ser Eric Lira si deciden mantener a Rafa Vaca como contención o cambiar a Eric Lira y ponerlo como contención, como escudo en esos tres futbolistas de medio campo para darle cabida a Paul Fernández como un interior y mantener a Charles Rodríguez como el otro interior.
0: Y Ahora, en el tema de Antuna, lo recalco, a ver, Antuna, gana Antuna por llegar a Cruz Azul, Cruz Azul no siento que pierde con la llegada de Antuna, a como lo decía, pierde Roberto Alvarado al llegar a Chivas, y gana Chivas con la llegada de Roberto Alvarado, y eso a lo mejor dirá, no, pero si ya se ganó 3-0, sí, pero Alvarado todavía no jugó, y falta mucho torneo, y no, que es el primer partido con Antuna, y que, está bien, ¿Pero qué? ¿Cuántos más les vamos a dar a Antuna? Se tiene que meter ya eh, justamente Antuna porque ya quedó eh, hasta cierto punto a deber con Chivas y no le puede pasar lo mismo con Cruz Azul. Comparto contigo lo de Charlie y lo de Eric Lira. Eh, se hablaba mucho de, del tema de Mayorga. Bueno, por lo menos arranca el drete y, y hay que ver si entonces Mayorga tendrá este, eh, muchos minutos de juego o de plano, será como la opción de cambio, o si en algún momento Aldrete, por su veteranía, no pueda estar en este, todos los partidos si lo considere el técnico. Me da la impresión hasta cierto punto, eh, Mauricio, que al final de cuentas, este Cruz Azul sí puede ilusionar, pero hay que ir paso a paso, eh tampoco se puede echar campanas al vuelo. Sí, de acuerdo. Eh, a ver, el caso de Mayorga,
1: ni siquiera va a la banca por, por uh, haber dado positivo por COVID, eh, pero sí hay que reconocer que Adrián Aldrete tuvo un, una muy buena presentación con Cruz Azul, digo, pasan, pasan los años, pasan las temporadas, lo que decíamos de Jesús Molina, pero en el caso, en el caso de Adrián Aldrete, habrá que verlo, por lo menos... Otro partido, a ver si todavía mantiene ese nivel físico y futbolístico que le hemos conocido y que le hemos visto a lo largo de muchos torneos. Él tenía un problema en el tobillo, el mismo que fue operado el torneo anterior. Si está sano Adrián Aldrete y logra estar bien físicamente, sigue siendo
0: un jugador muy confiable por el costado de la izquierda. Bueno, pues así está el arranque de por lo menos tres de los cuatro considerados grandes del fútbol mexicano. Un América que queda de ver, un Guadalajara que tiene buena actuación, pero que aprovecha la debilidad del rival, pero tampoco es para tirar cohetes. Y un Cruz Azul que quizá eh, nos termina dando algo más de, que, de aquellos escépticos de que pensamos que pueda estar entre el primero, segundo o tercer puesto eh, como candidato al título. Pero bueno, siempre es importante arrancar con una victoria. Mao, gracias por este capítulo 37 de Voces en Juego. Abrazo fuerte querido Johnny King y abrazo fuerte para todos. Gracias señores por haber escuchado justamente Voces en Juego, hoy bajo la producción de Gabriel Garduño, mi nombre es Dionisio Estrada, los esperamos la próxima semana, capítulo 38 de Voces en Juego. Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.